0: Ему Личности и события мирового масштаба в программе Мир в
2: профиль Свободу Свободу Свободу, Свободу
1: Потрясшая
2: Россию дело Сети провинциальной молодежной леворадикальной группировки из Пензы, обвиненной в террористической деятельности, на минувших выходных приняло новый оборот. Портал Медуза опубликовал журналистское расследование двойного убийства, к которому могут быть причастны некоторые участники пензенской группировки. Гражданское общество разделилось на два лагеря. Одни обвинили «Медузу» в том, что публикация не отвечает расследовательским стандартам, а то и вообще является вбросом силовых структур, желающим очернить участников сети, потому что их поддержка со стороны разных кругов российского общества оказалась неожиданно высока. Другие считают, что журналисты в своем праве использовать даже нелицеприятные материалы для установления истины. Дискуссия о сети и «Медузе» или о «Медузе», запутавшейся в сети, затронула профессиональное журналистское сообщество, и не только российское. А для нашей программы это повод углубиться в дело сети и его отражение в российских СМИ. Тем более, что в Санкт-Петербурге во вторник начались судебные слушания в отношении двух его фигурантов из Питера. В эфире еженедельная передача «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. «Пошли четверо в лес, а вышли только двое». Так и заглавлен объемный лонгрид «Медузы», проиллюстрированный мрачными черно-белыми рисунками, картосхемой, таблицами, воссоздающими взаимосвязи участников двух молодежных анархистских групп и хронологию событий. На читателя это, конечно, производит впечатление. Мне вспомнился фильм Юриса Подникса «Легко ли быть молодым?». Для героев расследовательского очерка «Медузы» повзрослеть значило подружиться с оружием и наркотиками, тренироваться на выживании в лесу, научиться отдавать и выполнять жестокие приказы. Они считали, что так они готовятся к будущему, которое виделось им довольно мрачным, и, как умели, пытались натянуть на окружающую реальность подобие анархистской идеологии. На деле это был эскапизм, уход в свой мирок, который стал небезопасным не столько из-за придуманных грядущих битв с идейными противниками, сколько из-за довольно типичных проблем взрослеющих подростков. Соперничество из-за девушки, проблем с родителями, сбытом наркоты. Ловлю себя на мысли, что не хотела бы я, чтобы у моей дочки были такие друзья. Пропавшие в один день в марте 2017 года Катя Левченко и Артем Дорофеев, по мнению своих матерей, тоже заслуживали лучшие компании. У мамы Кати еще остается надежда. От нее нет вестей, но ее тело не обнаружено. На идентификацию останков Артема ушло полтора года. Труп со следами насилия был обнаружен в лесу случайно спустя 8 месяцев со дня исчезновения Артема и Кати. И теперь в том, что это он, уже нет сомнений. Трагедию ребят из Пензы связывают с арестами их сверстников, попавшихся на крючок правоохранительных органов за сбыт наркотиков и подозрительные полувоенные игры. Артем и Катя, скорее всего, испугались, что могут арестовать и их, удрали из дома, прятались в чужих квартирах, а уж что стало причиной роковой ссоры – деньги, мировоззрение, общая неразбериха – теперь установить трудно. Но вот тут сделаем точку. Вспомним контекст истории и контекст публикации – о двойном убийстве Медузе рассказали выбравшиеся из стене Мифемиды, активисты ячейки, признанной Поволжским судом террористической. Недаром во всех публикациях после упоминания дела сети надо добавлять формулу организации, запрещенной в России. Рассказывают после вынесения семи суровых приговоров. В общей сложности ребята получили 86 лет колонии. При этом ни во время следствия, ни во время суда о двойном убийстве речи не было. ФСБ расследовало не исчезновение Кати и Артема, а потенциальный заговор с целью проведения терактов на чемпионате мира по футболу в 2017 году. Расследовали с применением пыток, о чем стало известно и широкой общественности, и президенту России. Только в отличие от общественности Владимира Путина сообщения о пытках не
0: шокировали.
1: Я первый раз это слушаю,
2: Несмотря на обещание президента разобраться, данное своему общественному совету, никакого официального расследования методов следствия не было. Россия задохнулась от возмущения. Причем против сфабрикованного дела сети стали протестовать уже не только либеральные зубры, вроде Андрея Макаревича и Владимира Познера, но и разные корпоративные объединения. Например, объявившие забастовку солидарности, книжные магазины независимых издательств и сама молодежь.
0: Всем понятно, что дело сети это надуманная тема. Скорее всего, знаете, они не могут. Могут террористов, им легче создать их.
2: Пикеты и митинги собирались сотни людей. И вот сейчас эти люди с пеной рта спорят о публикации на портале, некогда считавшемся оплотом независимой российской журналистики. Что это было? Мой собеседник Антон Лосенков, некогда работавший в онлайн-издании «Лента.ру» под руководством основателя «Медузы» Галины Тимченко, переехавший в Латвию и руководящий теперь порталом «Спектр.пресс», однозначно считает, что вброса со стороны силовых структур редакция не допустила бы. По определению.
1: Все, что я знаю об этих людях на протяжении многих лет, говорит мне, что это невозможно. Это просто оскорбительные обвинения, не основанные ни на чем.
2: Антон Лосенков, однако, довольно невысокого мнения о самой публикации о двойном убийстве.
1: Это очень слабый материал. То есть он необъяснимо не дотягивает до профессиональных стандартов, которые сама «Медуза» уже и установила для себя и предлагает пользоваться, как я понимаю, многим другим. Материал основан на словах двух людей, заинтересованных в этом деле. В качестве доказательной базы практически ничего не приведено. Это крайне неудачный материал. Я знаю по слухам, что в Медузе, может быть, готовится продолжение, где будут представлены доказательства. Возможно, в следующей публикации доказательная база будет там изложена, и, может быть, многие вопросы будут сняты к самой этой теме теме того, что двое обвиняемых по делу сети могут быть причастны к убийству или к двум убийствам.
2: Стоило ли публиковать материал, который может существенно снизить градус поддержки фигурантам сети в обществе?
1: Своевременность у этой публикации, с моей точки зрения, очень высокая, потому что сегодня начинается суд по второму делу сети, который в Петербурге пройдет это как раз самое время для того, чтобы поднимать этот вопрос. Тут очень важно людям, которые формируют отношение к этому делу, думают о том, должны ли они как-то высказываться, идти в одиночные пикеты или идти к зданию суда поддерживать заключенных, обвиняемых, вернее. И им необходимо знать, обладать полной информацией об этом деле. С моей точки зрения, как раз крайне важно, и это обязанность журналистов в том, чтобы, не занимая никаких позиций, донести до общественности всю полную информацию по крайне важному вопросу, по крайне важному делу. Позиция некоторых журналистов, о которых стало известно, что они недолгого времени уже располагали этой информацией, и кто-то отказывался от того, чтобы заниматься этим делом, кто-то расследовал его очень долго и подробно, в течение месяцев насколько мне известно. И эту тему откладывал до того момента, когда уже все приговоры уже будут вынесены, там уже потом уже это все можно публиковать. Вот эта позиция мне не близка. Это очень важный вопрос. Журналисты не имеют права занимать позиции. Они не могут придерживать информацию или, наоборот, как-то выпячивать какие-то факты в угоду той или иной стране конфликта. Это христоматийное правило журналистики, основополагающая суть профессии. Да. То, что это является предметом обсуждения, говорит о том, насколько далеко восприятие обществом вообще этой профессии как явления уже ушло. Уже да. даже нет предположения, что, ну, по сути своей, обнародовав э, эту информацию, журналисты выполнили свой долг.
2: Это было мнение Антона Лысенкова, российского журналиста, ныне живущего и работающего в Латвии. А вот что думает по поводу публикации «Медузы» Алексей Цветков, политический активист, писатель и публицист.
0: Объективно работает на сторону обвинения, вне зависимости от того, вброс это, или это отчасти правда, или это совсем неправда. Мы можем говорить не об этом, а только о том, кому это выгодно в данном случае. Могли ли какие-то фигуранты этого дела иметь отношение к наркоторговле или какому-то убийству? Теоретически, да. Другой вопрос, имеет ли это отношение к делу сети? Нет, это не имеет к делу сети никакого отношения, потому что это не имеет отношения ни к пыткам, ни к фабрикации дела, ни к какому-то вот общему давлению на всех, кто к этому причастен. Мы понимаем, что люди, которые профессионально занимаются политикой, для них это ничего не изменит. Но огромное количество людей, которые втянулись буквально на этой неделе, и которые испытывают какое-то сочувствие к этим людям, и у которых в голове сложился какой-то вот образ молодых людей, которые попали под это авторитарное пыточное колесо, у них начинаются какие-то сомнения. То есть как бы «Медуза» им говорит, «А вы уверены, что вы хотите поддерживать этих ребят? Ведь они возможные наркоторговцы и возможные убийцы». То есть это сильно раскалывает, стравливает и ослабляет эту растущую группу поддержки.
2: Алексей много лет изучает левое движение в России. Я спрашиваю, насколько распространены анархистские взгляды среди молодежи?
0: Сейчас количество молодежи в российском обществе увеличивается. И у этой молодежи политических каких-то лифтов не так много. Они сталкиваются, входя в такой студенческий возраст, с системой, в которой все уже решено без них. И это очень часто приводит их в какие-то радикальные политические субкульты и таких вот радикальных политических субкультур, активно развивающихся в провинции, не так уж много вариантов. Это очень часто либертарианцы но это другая история. И это очень часто крайне левые, то есть марксисты или анархисты, что тоже не одно и то же само по себе, но однако же это какой-то один политический лагерь. Поэтому да, в российской провинции довольно много каких-то групп через интернет, поддерживающих связь друг с другом и может быть даже с международным анархистским движением, которые вот так себя видят, которые антисистемно настроены и которые исповедует анархизм как культуру. Да, здесь стоит сказать, конечно, что анархизм при всех своих громких претензиях на некую суперрадикальность и суперреволюционность с чисто социологической точки зрения он давно уже является скорее субкультурой, то есть скорее способом ухода как можно дальше от государства и создания какой-то собственной действительности, собственными какими-то концертами, мероприятиями социальными там, тусовками, встречами, журналами, ярмарками и так далее.
2: То есть особой опасности для власти они не представляют?
0: Ну, это тут как бы должна решать, представляют или нет. Потому что все-таки это идеология, которая, мировоззрение, которое декларирует некую свободу от государства. То есть в чем основной пафос анархизма во всех его версиях. В том, что государство, может быть, в нашей жизни заменено неким самоуправлением, неким горизонтальным разговором между нами, который мы будем соблюдать. И в такой ситуации государственные службы, легитимность монополия, легитимное монополия государства на насилие и все эти вещи, государственное право, нам не нужны или почти не нужны. В этом смысл анархизма. Поэтому, конечно, Государство любое, я думаю, довольно пристально смотрит на такие вещи и на людей, которые исповедуют такие взгляды. И представляют ли они реальную опасность? Но ну, это вопрос, конечно, к представителям спецслужб.
2: И в данном случае представитель, наверное, к следствию, к суду, поскольку суд уже состоялся, по крайней мере, на
0: частью этого. Конечно, да, это ничего нет.
2: Ну, вот как вам кажется, как справилась, так сказать, Фемида с этими доказательствами? Удалось их собрать?
0: Мы знаем, как российская Фемида работает. Россия – это довольно авторитарное государство, в котором регулярно применяются самые разные формы давления, на людей От которых хотят получить заранее Нужный, заранее заданный Как задание результат Судебный, поэтому у нас есть Серьезные основания полагать И что здесь применялись пытки Что нас не обманывают, что было давление Была беспрецедентная совершенно травля И самих этих людей до решения Суда, и их семей, там и их родителей Это началось еще полтора-два года назад Когда дело сети только стартовала, там И через телеканал НТВ и так далее И так далее, и так далее, так далее То есть, конечно, это одно из из самых таких жестких силовых дел российской власти. Видимо, стояла цель провести такой показательный процесс, чтобы неповадно было лезть и чтобы это как-то не росло. Это довольно сомнительная, кстати, логика, что если так жестко подавлять, пытать, выбивать показания, сажать на огромные сроки, то никакого анархизма дальше и не будет. Вся историческая практика показывает нам, что это не работает, что угодно работает, только не это».
2: Процесс над представителями так называемой питерской группы сети Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым продолжается. Третьему участнику питерского дела удалось получить политическое убежище в Финляндии. Как и их пензенские товарищи, питерцы напрочь отрицают планы проведения терактов во время чемпионата мира по футболу в России и свержения действующей власти. В день начала слушаний в Санкт-Петербурге российские юристы, обращаясь к президенту России как гаранту прав и свобод граждан, выступили с открытым письмом, требуя возбуждения уголовного дела о применении пыток в ходе следствия. Вы слушали передачу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Педела.
0: Человек и его поступки, события и его значения в программе «Мир в профиль» на Латвийском радио 4.